0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.
1: İyi akşamlar efendim. Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi ...yar köküyle başladı... ...ve onun açtığı yarıktan... ...yaradan ilerleyip duruyoruz... ...geçtiğimiz hafta dinlemiş olanlar... ...hatırlayacaktır... ...başrolü yara olan bir... ...bir yara olan bir operadan bahsetmiştik... Wagner'in parasiflerinden... ...yani bu anlamda biraz kelimelerden uzaklaşır gibi... ...olmuştuk... ...bugün Timuçin'le birlikte... ...yara kelimesine dönüyoruz... ...ne demek Türkçe'de yaralı... ...olmak, yara ne demek... Yar köküyle nasıl bir ilişkisi
0: var? E şimdi yara kelimesi yardan geliyor o belli ama yara kelimesinin tam olarak Türkçe'de ne anlamı var bunu cevaplayabilmek için o dönemin koşullarına bakmak gerekiyor. Benim yaptığım araştırmalara göre çok fazla önem vermemiş gibiler yara kelimesinin kendisine. Bu da tabii o kültürde yaranın nasıl bir yeri veya önemi olduğu ile ilgili olabilir. Yani benim gördüğüm yaradan kastettikleri e, kesilerek ikiye ayrılan bir görüntü. Yani daha çok aslında yarayı, yara kelimesini sanki tedavi amaçlı kullanmışlar. Yani kabarmış eti e, yara biçip şeklinde bir cümle var. Yani bu yara biçip, hani koşa geldim gibi bir şey sanki yara... Oradan ortaya çıkmış gibi. Yani yarıldığı zaman yara, yani kan akıyor dışarı, daha bir rahatlıyor. Sanki bu yara kelimesi zamanla bu anlamı edinmiş gibi. Yani daha çok orada temel olan şey ikiye ayrılması, yarılması bir şeyin.
1: Aslında çok dolambaçlı bir yoldan benim geçen hafta söylediklerime bağlanabilecek bir yanı var. Ben alışmış kudurmuştan, beter misali, Batı metafiziğini dövmek için kullandığım için bu kelimeleri... Yara senin dediğinden anlaşılacak olursan bu pastoral koşullarda Orta Asya'daki koşullarda hayatın çok daha olağan yani bizim kullandığımız anlamda yara hayatın çok bir eksilme hali değil hayatın çok daha olağan hallerinden biri vücudun kesikler içinde bulunmuyor olması.
0: Ya onu da diyebiliriz veya belki de başka bir şey vardı daha çok iç kanamalar mı ya da bir türlü kanayamayan yaralar mı onlar da yaygın olmuş olabilir. Yani sonuçta ilk tedavi yöntemlerinden biri olmuş olabilir ki bu günümüzde bile yapılıyor. Yani akıt, düze, iyileşsin veya kendine gelsin bu gibi şeyler kullanıyoruz. Yani ilkel bir tedavi yönteminin uzantısı gibi gözüküyor bu kelime. Yani bugün bizim dünyamızda tabii daha farklı. Yaraya biz tedavi olarak bakmıyoruz, bir sorun olarak bakıyoruz.
2: Evet yani bu programlarda beni, bana çarpıcı gelen şeylerden bir tanesi bu yar kökünün Şöyle ilk bakışta olumsuz, işte şiddet içeren, parçalama, yok etme anlamlarına geldiği düşünülebilir. Oysa biz deştikçe bu yarayı giderek olumlu anlamların, pozitif anlamların ortaya çıkarma, değer kazandırma, yararlı hale getirme gibi anlamların ortaya çıktığını görüyoruz ki Bence yara içinde senin söylediklerin aynı biçimde geçerli yara ilk başta bize işte acı veren ya hastalıkla ilişkili bir şey gibi görünüyor Oysa senin dediğin gibi tedaviyle ilişkili bir şey olarak belki de karşımıza çıkıyor yani Programa
1: ilk defa katılmış olanlar için bir hatırlatma yapayım şu anda konuşmakta olan
2: Ömer Aygündür
1: Hoş geldin Ömer
2: <gülüyor> Hoş bulduk Yara ile ilgili olarak benim söyleyeceğim yani esasında buradan bir yere ben hareket edeceğim daha ziyade ve Timuçin şeydi yani yara ikiye ayırmak bence bu bu açıklama yar köküne ilişkin bir şeyler de gösteriyor yar kökü yarmak fiili olarak kullanılan şey Türkçe'de de bugün hala aynı şey geçerlidir bir parçalama fikri yok etme fikri hakikaten yok. O şaşırt bana çarpıcı gelen şeylerden bir tanesi bu. İkiye ayırma fikri var ve bir şeyi ikiye ayırmak onu yok etmek değil, neredeyse neredeyse var etmek, onu yaratmak anlamına bile gelebiliyor bu köklerde. Bununla ilişkili olarak yarmak ikiye ayırmak anlamına geliyor yani parçalara ayırmak ya da delmek değil de ikiye ayırmak. ...anlamına geliyor. Bununla ilişkili bir sözcük... ...ve bence bu anlamı... E, ...güzel taşıyan bir sözcük... ...Türkçedeki yarı ve yarım... E, ...sözcükleri. Bence aydınlatıcı bir tarafı var... ...çünkü e, bir şeyi yarım... ...bir şeyin yarısı... ...ya da bir şeyi yarım bırakmak... E, ...ancak... ...bütün olarak düşünüldüğü zaman... ...yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla bir filmi yarı bırakmak... ...yarıda bırakmak demek... İşte 100 dakikalık bir filmin yalnızca 50 dakikasını izlemekten farklı bir şey esasında. Yani o 100 içerisinden yalnızca 50'si ya da yalnızca 70'si izlemek demek bir filmi yarıda bırakmak. Dolayısıyla filmin yarısı e, ancak filmin tamamı üzerinden anlaşıldığı zaman e, ölçülebilen, anlaşıla, e, bilen bir şey. Bir cümlenin yarıda kalması ancak o cümlenin tamamı düşünüldüğü zaman... ...anlaşılabilen bir şey. Dolayısıyla bir şey evet ikiye ayrılıyor. Tıpkı bir yarada gibi... ...bir çizikte olduğu gibi bir şey ikiye ayrılıyor... ...ama o iki parça... ...var olan parça ve eksik olan parça... ...bir arada tutuluyor zihinde en azından. Bu yarı, yarım... ...gibi kavramların... ...anlaşılabilmesi için. Yani şunu mu demek istiyorsun? Aslında yer bize...
1: ...öyle bir şey gösteriyor ki... ...bütünün düşünülmekte... ...olduğunu ancak... Yarma işleminden sonra yarma işlemidir ki bize bütünün tasavvur edilmiş, tasarlanmış olduğunu ilk defa açığa çıkarıyor. Ancak yarıldığında aslında biz bir bütünlüğü farz etmiş olduğumuzu idrak ediyoruz, görünür kılınıyor bu.
2: Evet hangisinin önce gel, e, geldiğini bilmiyorum ama birbirleriyle ilişkili ve birbirlerini zorunlu kılan e, kavramlar e, demeye çalışıyorum. Ve yani yarım dediğimiz yarımı... ...tam olmadan düşünmenin mümkün olmaması... ...ilginç bir şey gerçekten. O yüzden de yarım dediğimiz zaman... ...esasında bütünü... ...birlikte düşünmemiz... ...gerekiyor. Dolayısıyla... ...bir filmi yarıda bırakmak... ...herhangi 50 dakikasını izlemek... ...demek değil. İlk 50 dakikasını... ...izlemek bile demek değil. Ne demek o zaman bir filmi yarıda bırakmak? 100 dakika olduğu... ...bilinen bir filmi belli bir noktada bırakmak. Yani eksik bırakmak. Bence yarım sözcüğünü birazcık değişmeye başladığım zaman benim karşıma çıkan şey matematiksel bir kavram değil onu söylemeye çalışıyorum aslında ve esas olan fikir yüzde ellilik yani yarım denince bir şeyin yarısı denince yüzde elli anlıyoruz biz bunları ama esasında bence eksik daha esas esaslı bir fikir bir yarım denince bir şeyin eksik olduğu fikri benim benim için daha daha verimli ve daha geçerli bir anlam alanı gibi geliyor bana.
1: O zaman bir hayatın yarıda kalması gibi bir şeyden bahsedemememiz gerekiyor. Oysa pekala aslında bir cevap var kafamda sen konuştukça oluşan. Yani bir hayatı anladığım kadar o zaman ancak bir proje olarak tasavvur ettiğimiz takdirde yarıda kalmış bir hayattan bahsediyoruz. Ne bileyim hani bir tür Kemalizm yorumundan hareketle şey diyebilirsin. Atatürk'ün hayatı yarıda kaldı yarım bırakıldı. Yani bir şekilde Kemalist proje tamamlanmadan... Öldü. Onu hitamına erdiremeden, tamamına erdiremeden ancak öyle bir proje atfettiğimiz zaman hayatı onun yarıda kalmış olduğunu düşünebiliyoruz.
2: Evet ve dolayısıyla e, hayatın yarıda kalmasıyla bir filmin yarıda kalması arasında bazı fark önemli bir fark var. Çok önemli bir fark var. Özellikle hayatı yaşayan sensen.
1: Evet. <gülüyor> o zaman benim ilgimi çeken yani buradan gideceğimiz alanlar bakımından da belki geleceğim. Filmlerden bahsedeyim ben de gelecek hafta sinemamızda çağrışımları uyandı. Bu bu kelimelerin açtığı alanlar üzerinde durmamız gerekecek alanlardan biraz bahsedeyim. Bir kere ya bile kelime kelime diye duruyoruz. çipimiz bildiğim kadar Sami dillerinde özellikle uzman olmadığımız gibi özellikle cahiliz galiba Sami dilleri konusunda. Oysa kelime kendi, kelimesinin kendisi bir yarma gönderme yapan bir fiil. Dolayısıyla gelecek haftadan için kendisinden şimdiden söz aldım. Kelimenin yarma ile ilişkisi üzere emeksiz bizimle buluşup konuşacak ama şimdi konuştuklarımız ...zın düşündüğü... bir şey var. Yani yarma dediğimiz andan itibaren aslında bir dizi başka şey özellikle yarı dediğimiz andan itibaren bütün tamam.
0: Yarma daha yani bütüne daha olumlu bir yaklaşımı temsil ediyor sanki çünkü Türkçe'de yani bu çok eski dönem Türkçe'sine döndüğümüzde o parçalara ayırma, yırtma kelimesiyle karşılanmış. Yani yırttığınız bir şeyde bir şeyin sonucunda ortaya yeniden üretilecek bir şey çıkmıyor. Ha. Yani yırtı parçalamak deriz genelde, yarı parçalamak demeyiz. Yani yarmada genelde Ömer'in dediği gibi hani bir bütünle bir ilişkiye giriliyor zihinsel bir ilişki ama yırtmada bence o bütünle pek bir ilişkiye girilmiyor. Yani tamamen yok edilmekte olan bir bütün olduğu fark ediliyor. Yani o işlemin sonunda artık yeniden üretilecek bir şey kalmıyor yırtmada. Yarmada her zaman yeniden bir üretim söz konusu gibi. O yarmanın sonucunda daha olumlu daha düzgün bir şey çıkabiliyor.
1: Kelime kendisi de bize bunu gösteriyor aslında. Yarmada yarar var değil mi? Evet Kelimeğin...
0: yarar yarar hani yarar gerçi yaradan geliyor ama ikisinin arasında bir ilişki olduğunu hani iki oturum önce konuşmuştuk sanırım hani yarat kelimesi yani yırtmadan böyle türeyen kelimeler yok. Yırtma tamamen parçaları ayırmakla ilişkili.
1: Ben yırtmanın o kadar eski bir kelime olduğunu bilmiyordum şimdi senden öğrendim.
0: o da eski evet aynı dönem yani e, Türk kanlıklarının konuştuğu yani altıncı yüzyıl millattan sonra altıncı yüzyıldan itibaren karşımıza çıkıyor
1: peki şimdi hayatın yarıda bırakılamayacağını söyledik aslında bunların iç içe geçtiği durumlar var yapıt yarıda kalabiliyor bu da aslında belki tam işte bir proje olarak kavranan hayatın çok dokunaklı bir örneği oluyor çünkü bu sefer artık projeyi biz atfetmiyoruz ...hayatı yaşamakta olan kişiye... ...yani kendisi projesinin... ...ortasındayken bir... ...tamamlanmamışlık... ...haliyle yüz yüze bırakıyor. Evet fonda bunun... ...herhalde müzik tarihindeki en... ...ne diyeyim... ...derin, ulu... ...örneğini... ...dinliyoruz. Bach'ın fülk sanatı... ...son eseri olduğunu şuradan biliyoruz ki... ...notanın bir yerinde... ...partisyonun bir yerinde nota, eserin sonunda size işiteceksiniz, nota duruyor ve pıt diye havada kalıyor Besteci. Ve orada biliyoruz, büyük oğlu Carl Philippe Emanuel'in el yazısıyla Besteci bu noktada vefat etti. Cümlesi var, bir tane daha eser var bunu maalesef o şekilde kaydedilmiyor. <gülüyor> Puccini'nin Truandot Operası. O da bitiremeden ölüyor fakat opera öğrencilerinden biri tarafından tamamlanıyor ve bugün... ...yapılan bütün kayıtlar... ...yani Turandot diye bildiğimiz opera... ...bugün öğrenci tarafından tamamlanmış opera. Bir anekdotla bitirmiş olayım isterseniz. Şey Oysa ilk icrasında... Arturo Toscanini icra ediyor Turandot'u. İşte Arya'nın o yeni noktasına geldiğinde... ...batonunu havada bırakıyor... orkestra susuyor... ...maestro bu noktada... ...vefat etti deyip eser orada bırakılıyor. Böyle bir icrayı bulmak... ...kaydı bulmak çok isterdim. Ama yarma konusunda... ...yar kökünden türemiş çeşitli... ...biçimsel akrabalar ve bunun açtığı... ...anlam alanı üzerinde... ...konuşmaya hatta bu konularda... ...yargılarda
2: bulunmaya... Haftaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. efendim. Bitirmeden ben de küçük bir şey ekleyeyim. E, hayatın yarıda kalması teması üzerine. Bu da e, özellikle eski Yunanlılar'da karşımıza çıkan bir fikir. E, Aristoteles de bunu görüyoruz, Solon'da da görüyoruz. Oradaki e, de şu bir insana mutlu demeden önce e, hayatının tamamına bakın diyor. Aristoteles Ve bu da tabii çok problemli bir şey çünkü insan kendi yaşamına asla bir bütün olarak bakamıyor. Dolayısıyla bir insan kendini aslında asla mutlu diyemiyor. Burada dikkat edilmesi gereken son küçük bir şey ekleyeceğim. O da şu, burada mutluluktan kazı hakikaten bir duygu değil. Bütün yaşamı kapsayan bir şey. Eski Yunancısı'yı da Eudaimonia.
3: ¶¶
0: Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün